0: Оль, привет! Привет! Еще раз мне Очень жаль, что я раньше с тобой не познакомился И что моя кофейная история началась там буквально несколько месяцев назад ну, Может быть, максимум год, как я об этом думаю то есть Ты уже была многократной чемпионкой бариста Еще до того, как я, в принципе, задумывался о том, чтобы заниматься кофе в принципе.
1: Да-да-да.
0: И я хотел вкратце просто, что ты мне рассказала про свою биографию То есть, чем ты занималась до кофе, как ты попала в кофе а, что ты делала до момента, вот смарт-кофе на ВДНХ, то есть какая была у тебя кофейная жизнь.
1: Ага,
2: uh-huh. вкратце?
0: <laughs> ну, быстро. Ну, если ты хочешь поговорить об этом подробнее, я буду только рад. Uh,
2: ну, не знаю, как пойдет. Потом, <laughs> да? Мы же... Мне про все интересно. Окей. Okay. Uh, видишь, ты, кстати, не один, кто uh, там не знает, чем знаменитый и все такое. Uh... Вот, так что времена мои, правда, наверное, прошли. Что это? Как это
0: времена прошли?
2: Ну так вот, короче. Где-то полжизни тому назад я закончила школу, и мне нужно было... Я уехала в Австрию на годок, потом вернулась, и мне нужно было искать работу, потому что нужно было себя кормить. И мне казалось, что кофейня – это здорово. Вот Я ничего не знала о кофе к тому моменту. Мне кажется, все мы дома пили там какой-нибудь три в одном, это было классно. Еще можно поменьше кипяточку, чтобы было послаще. Баланс там был. Вот. <свят> <свят> Тот самый, да. Ну, мне кажется, в общем, как и все там подростки, все совсем молодые. Вот. Вот. Пили мы какую-то шнягу, я пошла работать в кофейню. Моим любимым напитком там был два шарика мороженого, кедровый орех с карамелью, один эспрессо и, и залить это сливочками. Вот. Это был классный напиток.
0: Что было за кофейня?
2: Это было «Зен». Зен-кофе, их уже больше нет. Они были на Камергерском, это было здорово встречать там рассвет. Я любила утренний смен. Типа открывать в 7.30 и все такое. А потом я там проработала, мне кажется, год, и меня забрал Глеб в кофеманию. Вот, он ходил по всем кофейням. На тот момент был кофе-хаус, был кофе-бин, и вот был Зен.
0: Кофемании еще не было.
2: Кофемании еще не было. Были такие времена. А, еще были там всякие паточниковые, она открывал кофейни такие очень уютные, домашние, и которые славились таким каким-то непринужденным, но душевным сервисом. Вот. Они тоже были неподалеку, наверное, были нашими основными конкурентами. Угу. Вот, и Глеб ходил по всем кофейням, выбирал там кого-нибудь, кто ему приглянется и вот что-то как-то познакомился со мной и забрал меня в кофеманию. в общем он обещал что мы будем там профессионально расти он мне показал книжку какую то где бариста был обозначен как бариста uh-huh. вот что мы будем показывал капучино на которых были нарисованы сердца вот и говорил вот мы будем так учиться делать uh-huh. и я подумала О, это это что-то это что-то классное потому что ну это что-то другое и ты можешь как бы ты можешь стать где-то профессионалом угу. Зам было классное место, у меня до сих пор оттуда есть друзья, и мой лучший друг оттуда, и мы там часто вспоминаем эти времена, но профессионально, конечно, там никакого внимания не было, вообще никто никому не уделял, вот как бы работай, работай, хотя угу. были все инструкции, которые до сих пор во многом были актуальны. А это сетевая
0: была история?
2: Мне кажется, изначально, тогда все, наверное, открывали кафе, чтобы потом продать Starbucks, когда Starbucks однажды придет в Россию.
0: Такая была стратегия. Мне кажется, у всех. А у кого-то получилось?
2: Нет. Starbucks, Starbucks никого не купил. Зена было два в итоге.
0: Mm-hmm.
2: По-моему, всего. Но Может, они было. действительно были похожи. И по системе обслуживания. Там не было суперавтоматов. но на, на тот момент я даже не знаю, что было в Starbucks. Мне кажется, я тогда еще не особо путешествовала и не заглядывала в Starbucks. Вот и... В общем, Глеб меня позвал. И там было здорово, потому что нас действительно обучали варить кофе. Нас выделили как отдельную касту. И мы стали распрямлять угу. крылья.
0: А это сразу же уже была концепция с хорошим кофе в кофемании, собственной а обжаркой, с сорсом, нет. со всем вот этим. Нет, нет, нет. алю,
2: 2001 год. Нет, конечно, Они сами на кого еще, себе, У да? нас был итальянского кофе, по-моему, у нас не было, но у нас был американский кофе. Угу. Э, вот, ни не намеку не было на свежую обжарку, никто об этом совершенно не думал. Но у нас были какие-то разные сорта. Все-таки Глеб был с кофебин, он оттуда много брал. Угу. Вот, поэтому во многом кофемания начиналась там, как кофебин. Вот, разве что более, с большим упором на кофе. Все баристы, которые были тогда, они все были все-таки в основном не из кофеин. Кофеины mm-hmm. тогда не были настолько популярны. Они могли быть там из любого ресторан «Журавли», mm-hmm. я помню, был на ресторан на чемпионате бариста первым. Голод... Город Белгород, ресторан «Журавли». Mm-hmm. Ну, Участвуют и они еще? Автомой
1: короче, я слышу
2: <реклама> двигается вперед в кофейной индустрии, во всю, вот, прекрасная история.
0: <реклама> <реклама> так, ну ладно, и э, э, все эти титулы ты получала, когда ты работала в кофемании, да? Нет, нет,
2: От... я, я вот первое, третье место я заняла на первом чемпионате, это была кофемания, потом ушли, потому что мне хотелось Кофеин. развиваться, угу. я видела... Как?
0: Ты уже видела, как. Я то есть угодно. тебе никто не пришел, сказал, конечно. То, что Оль, развиваться мы с тобой будем теперь вот в этом направлении. Вот, ты мне, уже знала как, да? Я
2: видел, мне хотелось, мне хотелось обучать, мне хотелось делиться знаниями. Мне казалось, что это здорово. И На самом деле мы были правы. В общем, нас было трое Елизарова Бубринев и я. Мы свалили из Кофемании и сделали свою школу бариста. Вот. Вместе мы сидели у Гурмастая. Не знаю, знаешь, ты их или нет.
0: Я знаю такую организацию
2: да, но вот они тоже из тех, кто э, они все они двигают индустрию вперед, их никогда не видно в первых рядах, они нигде не соревнуются, э, никогда особо о себе не кричат, но при этом все то, что есть в индустрии, все бренды, которые были там привезены, вообще это это все они, Э, вот.
0: Ты имеешь в виду двигают э... Через оборудование, через, через оборудование, да? потому
2: что их их основной бизнес это оборудование. Но они там вот они стали заниматься Ламарзокой, они стали заниматься там кофемолками, потом Ламарзок у них отобрали, они стали заниматься Синессой, Иверсисом, Анфимом, Анфим отобрали, Дитинг отобрали, Малькеннинг отобрали, все, что можно, у них они. Как они отдали? Ну. Иногда нельзя не отдать. Сироп они какие-то привозили. Я просто как раз недавно с Таней разговаривала. Говорю, может, тебе уже просто... Ты какой-нибудь бренд берешь, выстраиваешь здесь бизнес, выстраиваешь все вокруг, а потом может просто сразу брать деньги вперед за продажу бизнеса. Ну,
1: как-то.
2: Но вот они очень много сделали. И они тогда... Мы-то были совсем там 21 год. Наглые снобы абсолютно зеленые и совершенно нищие.
0: Вот. Ну, по-моему, это прекрасно.
2: Да, да. Ну а как еще? Ну, только так, мне кажется, в молодости, только так. И они нас, как бы, все время сождали и говорили, алё, дурни, вы должны сейчас все бабки вкладывать в обучение, в свое собственное. И мы там они нас подкармливали, мы ездили там на всякие выставки там чему-то учились, возвращались, там что-нибудь опять зарабатывали, опять куда-нибудь ехали на какие-нибудь курсы. И мне кажется, вот так у нас прошло там ну, лет пять, наверное, когда мы сильно выросли профессионально. Школа у нас развалилась, потому что мы как-то, короче, все, каждый пошел своим путем в uh-huh. итоге. И Таня сейчас продолжает обучать, и она хорошая обжарщик, и, в общем, она молодец. Вот, параллельно мы выступали, побеждали. Два uh-huh. раза тогда я победила вот как раз когда Мы были этой командой, и Бринёв, Елизарова и я. Uh-huh. Вот. А потом уже появился кофеин, э, который ознаменовал, наверное, новую, новое э, развитие, новый виток э, развития индустрии. И тебя. И заодно меня, да. И так просто повезло. Вот, э, там, вот.
0: там ты отвечала сначала за подготовку специалистов, да?
2: Не-не, за... у нас э, кофеин хотел... Тоже, я думаю, продать Старбаксу однажды. Вот.
0: То есть вам не раскрывали, да, эти ну, финальные. Вот, мне кажется, всегда понятно, компании. что вот,
2: у кофеина это, это была серьезная большая организация с огромным офисом, который, конечно, топил просто кофейню финансово совершенно. Uh-huh. И, и меня там позвали, вот я вот абсолютный карбланш, делай все, что ты хочешь, мы хотим как бы, быть лучшим по кофе. Uh-huh.
0: Ты в самом начале пути заступила, или ты уже... Там, После ребрендинга,
2: тоже... до этого uh-huh. кофеин был там, Дони Доником, потом они решили стать кофеином, uh-huh. и вбухивались какие-то совершенно миллионы туда. И каждый у директора по маркетингу такой же был карт В общем, у всех были карт и все развлекались как могли. Я стала возить какое-то зерно, вот мы стали там жарить, мы стали участвовать снова в чемпионатах. Ну, в общем, это было чудесное время.
0: Там ты первый раз стала сорсить, да?
2: Там я стала сорсить, да. Ну, как Ну, сорсить-то? Съездить на бутик? Ножди попровочек, да? да, еще не было. Не было? алло, были такие времена. Не было, не было. Нет, мы там искали, как мы сначала где-то у европейских каких-то трейдеров. Но индустрия вообще была другая. На самом деле так здорово все это вспоминать. Там КЛДС, ФТС, ты у них попросил образцы, в тебе сказали, что?
0: Вот есть Сантос.
2: Нет, вот тебе прайс-лист, выбирай. И все. И тогда ну, мы не хотели с ними работать просто потому, что ну, как бы, ты чувствовал, что тебя ну, о тебе вообще не беспокоятся. И поэтому мы стали смотреть на европейских трейдеров, возить сами там из Штатов что-то. И потом уже появился Nordic Это уже Double B стал, наверное, одним из первых клиентов. Или первым клиентом Nordic Approach. Мы там все как-то перезнакомились. Вот, но на плантации первый раз я съездил, да, с кофеином.
0: С кофеином.
2: Да. Вот. Расскажи мне. О что тут рассказать-то?
0: Что ты рассказать? Приехала, взяла кофе, взвезла.
2: Не-не, ну, во-первых, я приехала просто так посмотреть, как деревья
0: растут. Ну, в общем, не устроило то, что предлагает российский рынок. Вы стали искать в Европе тот кофе, который бы вас устроил. Не нашли и поехали на плантации или нет, нашли нет, и даже просто... У нас
2: вообще не было понимания, какой кофе нам нужен. Угу. Вот. Мы экспрес тогда так настраивали. Мы, я сейчас вот возьму на себя смело сказать за всю индустрию. Я тут недавно вспоминала, как приехал после Орелы главный судья чемпионата и он зашел к нам в кофеин на с рейтингу попросил меня сварить эспрессо и uh-huh. я помню как я настраивала и настраивала и настраивала и настраивала это эспрессо, потому что не все время я видела что он как бы не аппетитно льется не аппетитно я просто ждала когда будет достаточно аппетитно чтобы от чашки поделиться хуса конечно же там скрылся <laughs> вот. и все это происходило просто потому что мы не понимали каким кофе должен быть каким uh-huh. он может быть то есть мы вообще не понимали но мы просто хотели пробовать какие-то другие вещи новые и через это, ну, как, пусть теперь есть стандартное, а теперь если ты мне просишь э, настроить тебе помол, я сделаю это с трех нот. Потому что все... Все, все, так, все это, все понятно, это да, да это понятно, какая тебе нужна там консистенция, и ты раз, раз, раз настроил, и все. Угу. И ты то же самое спускаешь своим бористым, и у бариста больше нет этого мандража. Когда ты приходишь, заказываешь эспрессо, и тебе начинают. Сейчас, я сейчас угу. под настрой, я еще не настраивалась сегодня, сейчас. Это и сейчас
0: есть. Ну, это и сейчас есть, это и сейчас есть намного меньшей. <связь> да. Намного в меньшей, меньшей степени. Потому что, что все-таки
2: построить? тренеры, которые баристы обучают, они дают тебе какие-то, какие-то все-таки метки. Uh-huh. И, кстати говоря, тогда итальянцы или тренеры, там, которые настраивали итальянский кофеек, у них с этим не было проблем. Они настраивали легко, у них было 30 миллилитров 25 секунд. Мы, в общем, к этому и вернулись uh-huh. практически, ну, разве что мы стали класть не 7 грамм, а чуть побольше, uh-huh. ну, 8, 9, 10. Но в итоге мы все равно вернулись к тому же. То есть, да, да, там уже все было придумано до нас, угу. но мы это все.
0: У нас свой путь.
2: У нас, у нас свой, и мы всех презираем. Все старое мы всех топим и сжигаем. Вот. У нас новые законы. Но вернулись мы к старому. Вот. Ну, в общем, это было, короче, классно. И оттуда? Оттуда. А потом мы оттуда свалили Спасман. Ой, слушай, ну тогда мне казалось, что у всех
0: была свобода. У всех были Деньги лежаки. закончились. Деньги закончились. Деньги закончились. Инвестор он
2: был не бездонный, и он как бы хотел бы, чтобы Значит, все это. Возвращаться да, кончику, да, Неплохо было бы, uh-huh. чтобы уже наконец что-то деньги какие-то кофеин приносил, а ему сюда говорили
1: еще, еще, чуть-чуть, uh-huh. еще, чуть, вот еще, еще
2: чуть-чуть, еще чуть-чуть, сейчас вот мы еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И там немножко забрали бразды правления у Фасман, вот и Юра, который взял бразды правления в свои руки. Он как бы стал делать то, что в общем и должен делать управленец. Трончик приятно посапывает. Он стал как бы смотреть, где мы, куда мы там тратим вот и просто пытаться сейчас выжить выжить, переждать, и у него не было задачи э, перейти на говнокофе или там. Все... Ну, это основная
0: версия, которую я слышал, что вначале вот вот... покупать вот я... плохой кофе, сырье начало ухудшаться. Не.
2: просто нужно было, во-первых, тот кофе, который мы стали покупать, а вот Нор- Автоматические
0: Нор-зик. кофемашины, я еще слышал, что стали стать. А нет
2: нет вот. ничего плохого в автоматических да. кофемашинах. Некоторые точки хорошо работали нет, с этими нет, автоматическими нет, кофемашинами. Как,
0: как причина, почему вы ушли? Вот низкое качество кофе, низкое качество сотрудников, стали нанимать тех, которые стоят подешевле, стали ставить кофемашины, автоматически убрали творчество, и поэтому мы основали другую компанию, более творческую, как бы с правильными посылами, и стали работать там. Вот, вот какой-то такой... да,
2: вот. звучит, конечно, здорово, но как из какой-то сказки, нет? Нет? мне кажется, был какой-то бизнес, который просто прожирал бабки. И ничего не зарабатывал. И, да? и все. И дальше новое руководство решило немножечко нас всех умерить и буфет прикрыть.
1: Угу.
2: Кофеин ни разу не закупал, ничего как бы поганого. Не было задачи перейти на какое-то говнецо. Угу. И кофеин продолжал закупать у Nordic Approach, кстати, который тогда, значит, появился, да, вот. Это уже был mm-hmm. прям в последний, наверное, mm-hmm. год, а потом уже появился WB. Но они, мне кажется, отобрали бразды правления, и ей это, наверное, не очень понравилось, и буфет прикрыли в том числе, вот. И я как-то заодно с ней, мы были очень близки, и я подумала, как, подружку обижают, и меня... значит, и меня обижают, надо валить. Вот, э, и мы сделали в даблбе. Uh-huh. Изначально план был сделать кофейные магазины. Мы хотели просто быть э, типа кофейной кантаты.
0: лакшери кофейная кантата?
2: Вообще без лакшери, просто нормальная кофейная кантата, поскольку мы все таки мы всех вокруг, мы считали, что все делают говно, а мы одни воздушные шарики. Вот, и сейчас все <с open-up> все сделаем, сейчас покажем класс. Мы просто хотели сделать место. Ну, во-первых, мне негде было пить кофе. Кофеин я тогда ä, уже он как бы все плохие.
0: Ага, туда не ходил.
2: Да, поэтому все, мы ночью кофе не пьем. Вот. Ä, и нужно было срочно кофейнем открыть, даблби.
0: Uh-huh. Вот. У, У нас кофе... не было даже в первоначальных планах открывать кофейни?
2: Не было. Мы хотели сделать кофейную концату условно э, с таким дегустационной зоной.
0: Я думал, что это несколько кофейн под вашим брендом и э, к- бутики, чайно-кофейные бутики в франшизе, не так? Нет, а франшизы
2: вообще э, изначально речь не шла. Э, мы хотели открыть концепт-стор, там у нас был в планах типа большую красивую кофейню классную, которая впоследствии стала Милутинский. Вот. А сначала у меня было то производство, где мы арендовали, это был Ахмад чай его производство кофейное. А, вот.
0: Ростеры. Там. Да,
2: да. Мы там арендовали Ростеры mm-hmm. для кофеина. И владелец, он как бы попросил устроить со мной встречу, куда я взяла фасман, и мы в итоге договорились о том, что он будет как бы он был готов инвестировать. Он был да. готов дать нам лям баксов. Вот, и мы собирались открыть кучу кофейных магазинов. Нас никто никуда, конечно, не хотел ставить, вот. Мы от- открыли, не помню, Сокольники, там у нас был один чек в день. Вот, два, иногда просто бариста сами что-нибудь платили, им было грустно. Да ладно? Да, это было, была жесть. Вот, в Останкино, на... ну, в общем, как-то все, все места были абсолютно никчемные, Вот. У нас не было толком концепта, у нас не было ничего. На самом деле все, чем мы занимались год, это мы прожирали бабки, миллион. Потому что мы по-прежнему привыкли жить на широкую ногу и все такое. Инвестор, у нас доли появились как бы не за то, что мы такие хорошие, мы сейчас принесем технологии что-то сделаем, а мы должны были эти доли выкупить, на эту долю заняла денег. Вот. И это то, что в какой-то момент стало на меня давить, потому что зарплата зарплата, я хотелось как бы отдавать долги за долю в том числе, и мне стало интересно, когда же будут дивиденды. Это случилось спустя год, я решила разобраться в отчетности и как бы поняла, что денег не будет никогда. никогда. Просто их там в модели, к сожалению, не заложено. Вот. И я расстроилась и стала пытаться сначала что-то поменять, но с сани сложно воевать Ну она как бы, умная э, женщина э, отлично говорит быстро, э, быстро реагирует и понятно что в информационной войне и как бы, там в войне за инвестора я, как бы не, не было шансов. Вот. потом я изначально приходила в Даблби как человек, который должен заниматься продуктом, вот по-прежнему. И это типа вообще не моя зона ответственности и компетенции, поэтому почему я вообще должна туда лезть? И эту Аню, конечно, это Аню совершенно не устроило то, что я вдруг стала задавать вопросы, а где бабки, а то что не видишь, что нам лучше делать вот это, а там вот это, и франшизу мы не можем продавать их по 200 тысяч. На тот момент появились люди, которые еще вообще ничего нет, продукта нет, еще сам наш бизнес не работает. Они даже не спрашивают, как, как бы у нас идет бизнес. Они уже хотели купить франшизу. Вот. И они сразу стали как бы продавать. И я была против франшизы за 200 тысяч. Мне казалось, что если продавать, то, во-первых, должен быть готовый продукт, который уже зарабатывает. Во-вторых, надо продавать дорого и конкретно как-то делить там, города. Условно говоря, в Москве у нас вот, есть стратегический партнер а не просто так, там всем подряд. В общем, я как-то я стала задуматься в, в сторону бизнеса, то, чего я раньше никогда не делала. До этого я занималась исключительно кофе и росла как там обжарщик, как капер, и как эм, как, как бариста. Вот эм. ну, вот ну, собственно... подожди,
0: а вот концепция а, кофейни без еды, а, только кофе, мы занимаемся профессионально одним продуктом. Мы не размениваемся там на кухне, не продаем еду. Ну, то, как бы, с какого момента я узнал про W, как бы и зауважал. Да? Моя, я смотрел всегда на W как на больших профессионалов. Ну, мне
2: кажется, кофе мы занимались классно, мы в меньшей степени занимались чаем.
0: Да. Мы чаем как да.
2: бы и не занимались. Не вот. Равно как и всем остальным. А дальше это нужно было просто преподнести тебе как хорошую историю, что мы занимаемся профессиональным только монопродуктом. продуктом. Вот на самом деле нам просто, мы не знали, как заниматься едой, и у нас не было людей в команде, которые об этом знали.
0: Но вы пришли к этому уже после того, как тема с чайными магазинами доказала, что она сейчас не работает, да?
2: Да, она на самом деле, эта чайная с магазинами, точно тема работает, можно посмотреть на кофейный контакт, и на счастливых франчизе кофейный контакт. Вот, так что эта тема очевидно работает, просто мы всех вокруг презираем и думаем, что мы умнее и лучше остальных, uh-huh. вот, и мы сейчас покажем класс. Вот, а тогда ну, я стала смотреть там, на себестоимость напитков, да, фудкост, ну, мы не имели права продавать напитки так дешево надо uh-huh. было продавать напитки дороже, если мы хотим заниматься этим продуктом. да. Никто не спорил с тем, что да, мы хотим, потому что нам это интересно, заниматься классным, самым, high-end кофе. Но нужно было, конечно, делать это с умом. Вот, я думаю, что сейчас... Я не очень вижу, чтобы сильно изменилась концепция. Мне кажется, что это как бы... И концепция уже устарела. Вот. А там так ничего принципиально не поменялось. Каналы, там, закупок те же самые. Все, все в общем, идет по тем же по тем же законам, угу. что и были раньше. То вот. надо меняться уже. Ну это уж не мне решать, несмотря на то, что я там до сих пор акционер, но не вижу отчетности. Вот и это вот из того горького, что осталось, это как бы, ну ты все сделал, поставил, так или иначе работал, угу. а в ответ говно. Вот. И тогда было, конечно, очень горько. Ну и, во-первых, снова надо было кормиться, жить, выживать и все такое, поддерживать какой-то свой уровень жизни. Вот. В общем, это были непростые времена, с одной стороны, с другой стороны. В такие времена ты активизируешься. Uh-huh. Ты начинаешь смотреть вперед, я стала анализировать ошибки. Именно даволби меня позволил понять, что я могу и хочу двигаться в сторону собственного бизнеса. Вот, что я готова брать на себя риски, как бы лично брать на себя риски. Я стала делать это с умом, но мне так кажется, может быть, сейчас еще пройдет время, я пойму, что Но ну, я уже вижу какие-то ошибки, которые были сделаны, но так или иначе, мне кажется, стратегически после даблби я сделала ряд как бы верных решений, которые сейчас мне помогают развиваться. Mm-hmm. Вот. Аня с нами, ну, Серова, работала еще со времен кофеина, потом она перешла в Даблби, и как только вот появилась возможность забрать ее сюда, просто начать платить, потому что здесь, если в кофеин и в Даблби мы брали людей просто потому, что нам хотелось людей, и мы не думали о том, можем мы себе это позволить или нет. Вот, и что они будут делать, и будет ли там работа, которая может это окупать, то сюда уже я понимала, что это мои личные риски, и нужно как-то делать это с умом. Вот, как только появилась возможность открыть кофейню, то они, конечно, лучшие в этой области, гениальные, Ну, просто. Вот, и, в общем, она сразу пришла. Поэтому, можно сказать, мы почти не расставались.
0: А сколько времени прошло между тем, как ты ушла из WB и основалась здесь, в этом маленький уголочек?
2: Слушай, ну сначала же были у нас… Во-первых, у меня были клиенты, которым нужно было поставлять кофе. Можно было поставлять кофе. Вот так. Потом я видела ряд ошибок стратегических там WB с поставками зерна. И я понимала, что я могу закрыть как бы, этот вопрос для ряда таких средних клиентов, средних и более крупных. Никто не хочет работать с кофейней, которая может открыться у тебя под боком, вот, и закупать у нее зерно. Это такой конфликт интересов.
1: Uh-huh.
2: Вот, поэтому там, я стала работать с Волконским и с другими. И это дало мне возможность. В общем, я стала делить делить направления и искать туда, если мне были необходимы партнеры, искать туда партнеров разных. Uh-huh. То если в Дабубе я все сложила в одну корзину, там все мои обучения, у меня там был собственный сайтик какой-то или еще что-то, все консультации, класс. Надо переадресацию сделать куда-нибудь в другое место. Вот. То здесь я как бы решила, что не надо все складывать в одну корзину, нужно все разделить. И там для тех, кто хочет покупать кофе, который я хочу пить у себя на кухне, у нас появился Рейнбо, тут появился Никита, с которым мы вообще не общались до этого, вот, и Макс Бабринёв, который лучший HR в мире. Я просто ему позвонила и спросила, Макс, как думаешь, мне нужен кто-то, кто может мне помочь? Вот, он сказал, ты чего, вот Никита есть, он как раз уход, уходит из Дабл Бип, потому что он не хочет там оставаться, он хотел бы работать с тобой. Uh-huh. Я говорю, Никита, это кто? а он работает, ну, работал с нами еще со времен кофеина, то есть он, так как бы переходил, но поскольку он очень скромный, тихий и все такое, то я как-то с ним, у меня не было возможности с ним пообщаться.
0: А он чем занимался, обжаркой тоже? Не-не, он Борис был. Он был, да? А ты занимался обжаркой и сорсу, и обучением?
2: В w, да. w ну как бы всем, что касается кофе, так или иначе. Uh-huh. Везде были какие-то люди, которые могли помочь. Uh-huh. Там Аня занималась меню, Макс занимался персоналом. То есть, так или иначе, были везде люди какие-то, которые помогали, но финальное решение, как правило, было за мной. Вот все, что касается такая кофейера. большая
0: компания, что мы не пересекались, да?
2: Мы же ну, с бариста нет, просто Никита молчаливый, никогда тебя лишний раз не отличит от чего-то. Ему не нужно было, он не жаждал быть со мной лучшим другом. Вот, и но когда я ему позвонила и позвала, он как бы сразу сказал, да, да. Угу. И <смех> можно спросить, как он вспоминает это чудесное время.
0: Ну, это единственное, <смех> с кем я не смог пообщаться.
2: А, ну вот, видишь, а ты говоришь, как я его не замечала. Вот <смех> так. <смех> ну, в общем, с тех пор Никита со мной и, и... если бы Никита не знаю, где я была. Я вообще не знаю, где я была, если бы не люди вокруг. Угу. Вот, это... это это правда основная ценность это люди. Вот. Но Никита был... там Первые полгода мы ничего не зарабатывали, как раз грянул этот кризис. Вот. Кофе стал очень дорогой, даже закупаем мы его за доллары, а кофе уже в Москве, и у нас есть обязательство его выкупать, В общем, это было очень сложно. Uh-huh. Вот. Мы ничего не зарабатывали, скитались по разным обжаркам, что-то арендовали, везде было неуютно, плохо, потому что обжарки не были нацелены на аренду, они прежде всего заботились о собственном mm-hmm. бренде и поэтому тебе могли сказать, сегодня нет времени, там приходи завтра. завтра
0: до трех максимум, потом наша очередь. Да, <с- <с- да. да.
2: Вот. Или нам нужно, ой, извини, у нас заказ упал, нам нужно сначала себя сделать, ой, извини, слушай, давай сегодня подороже. Ну вот, в общем, это было как-то очень не… Ты всегда Я чувствовал, это. что ты здесь не основной игрок. Mm-hmm. И тогда, в общем, появилась идея, что нужно делать какое-то производство, которое бы обслуживало индустрию, и, и оттуда все, в общем, и началось. Uh-huh. Мы как Rainbow, этот проект мы его задвинули, мы все равно чуть-чуть поставляем там, кому-то кофеек, но в совсем маленьких количествах, потому что мы не хотим конфликта интересов. Uh-huh. Нам не хотелось бы с тобой, с твоими клиентами где-то пересечься и случайно выиграть, например, удивительный тендер.
0: В чем
2: конкуренция? Здоровая. А, ну, не, не как бы здоровая конкуренция, это хорошо, но никогда ты понимаешь, что там мы можем развиваться за твой счет или еще что-то. Угу. Вот, поэтому мы сделали, здесь мы строго разграничили. Rainbow, так также, как и все остальные, арендуют производство, точно так же через приложение бронирует. Вот, и производство живет исключительно арендой. Оно не продает кофе само, оно не производит ничего под собственным брендом. Rainbow арендует, обжаривает и продает кофейням, вот.
0: Так же как все остальные.
2: Так же как все остальные. И тогда мы как бы вклиниваемся в эту цепочку, мы играем на равных. У нас uh-huh. одинаковые косты, у нас нигде нет никакого преимущества, и все чувствуют себя защищенными, вот. И я стала искать финансирование тогда на ростер. На первый. Угу. Uh-huh. Нашла какое-то самое дешевое помещение без отопления, без воды, но зато красивое. На Ольховке бывший склад РЖД. В uh-huh. общем, это было, правда, красиво. Там были такие колонны, как в Нью-Йорк, метро, кладка да, кирпичная. Может, можно
0: и без воды, если красиво. Да, вот мы также подумали
2: с Никитой, что можно и без воды. Мы сняли вы за какие-то там копейки, не помню, 40 тысяч рублей. Вот. Но когда мы ушли на новогодние каникулы, Ростр замерз и Никита его не мог включить, потому что отопления-то нет, вот, и надо было на него дышать uh-huh. и его как-то разогревать.
0: он чугунный. он чугунный. Побрал в себя холод. Да, да, да.
2: Ну, в общем, там было много, много сложностей, но это было здорово, вот.
0: Переехали в итоге оттуда.
2: Мы в итоге туда переехали, потому что нас погнали, почему довольно резко. Вы ну, типа, бы так остались бы. Мы бы оставались, мы утеплялись потихонечку. Нам в какой-то момент даже поставили там батареи. У-у-у. Вот, То есть мы, как бы, нам становилось теплее, у нас была там мощная тепловая завеса и все такое. Но РЖД не совсем законно сдавал этот склад. И вообще РЖД его не сдавал. Вот, поэтому... РЖД ничего не знал о том, что он сдается. Да, да. Поэтому в какой-то момент... Нам сказали, или вас завтра здесь нет, или у вас ничего больше нет. В общем, мы быстро переехали. Мы быстро нашли новое помещение, потому что у нас же есть обязательства, у нас есть наши клиенты. Мы переезжали за три дня. Точнее, через три дня производство снова работало. Вот. Мы быстро заказали новые трубы, там все сделали и переехали в квартале. вот. Ну, в общем, такие стряски сейчас весело вспоминать. Мы с Никитой можем иногда всплакнуть и вспомнить, но не хотелось бы к ним возвращаться, к таким страскам. Ну, да. вот, так а возраст с... уже? Возраст, да. А потом уже оттуда мы переехали на ВДНХ.
0: И у вас была маленькая коморка, да? Первая вот, я так понимаю, там, где сейчас стоят ростеры, там была первая стойка, первая... Не, у
2: нас мы сразу у нас было там порядка 100 метров. Uh-huh. Мы потом, да, чуть подросли, но не сильно. Но мы все изменили с тех uh-huh. пор. Да, сначала у нас было направо пойдешь к ростерам, придешь, к росте.ру. Uh-huh. Вот. Посередине стойка, потому что нам казалось, что к нам вообще никогда никто не придет. Это такой скорее шоу-рум
1: uh-huh.
2: и какой-то тренинг-центр. А слева был склад. Вот. Потом мы все вот поменяли теперь так, как есть. И люди почему-то пошли, мы стали работать как кофейня, это нас очень удивило. Вот, и Аня тут как раз сразу вписалась, и,
1: угу.
2: ну смотри, солнышко вышло, а мы перешли к хорошим временам.
0: Сейчас твой бизнес из чего состоит, какие направления вот, занимают твой разум?
2: Ой, <связывая> э, ну, есть <связывая> зеленка, <связывая> есть смарт кофе, да, это производство, которое ты можешь арендовать, прийти и пожарить. Вот. Или заказать у нас, как договориться с нами, мы будем делать для тебя контрактную жарку, перерабатывать твое сырье
1: uh-huh.
2: при смарт-кофе из кофейня. В общем, тут как бы вопрос закрыт. Для себя, ну, для Rainbow для кофейн и для многих из наших клиентов, выбирая зерно я, вот у меня есть, это как бы другой проект, это другая компания, когда ты заказываешь там зерно, это как бы ты идешь... Третье место, где ты можешь uh-huh. купить зеленку. Это то, что сейчас, наверное, меня сильно заботит. Потому что мне кажется, что как бы тут придет кризис какой-то кофейный. И надо об этом говорить. Мы, наверное, к этому вернемся. Вот. Так что есть зеленка, есть молочный проект. Mighty Milk. Mighty Milk.
0: Он как... живет и здравствует, да, все хорошо.
2: Он живет, здравствует, действительно так же, как моя собака. вот, Но кушать не просят, ага. <свят> слава богу, и есть продукт, который мне нравится, и правда хороший продукт. Угу. Вот что еще есть? Мы с Серовой консультируем, если кто-то просит открыть нас кофейню. Делаем это редко, за большие деньги, но погружаемся в это сильно. Вот. И, наверное. Оборудование
0: на... еще,
2: да? Ла, Лоринг.
0: Лоринг Смлайтс.
2: Да, но это мне хотелось, поскольку мне хотелось стать какой-то сервисной компанией, то и ни у кого не было тут на рынке калориметров и благомеров. Мне казалось, что это будет здорово, если мы этим займемся. Просто закроем, пока никто этим не занимается. Вообще ни у кого не было калориметров,
1: uh-huh.
2: Что неправильно. А нам хотелось бы, чтобы смарт-кофе было, давало возможность тебе быть профессиональным, хорошим обжарщиком. Поэтому эти вещи важны. Вот. Мы долго проводили тесты, выбрали Light И, правда, теперь возим Light Tales регулярно. Вот, и предоставляем Light Tales на территории России. Лоринг — это моя давнишняя мечта, которая которой я долго шла, и мне никто на нее не давал никогда денег. Вот, Поэтому, когда наконец-то получилось взять финансирование, чтобы купить свой первый лоринг. Конечно, мы впустились во все тяжкие, все сделали, привезли. И одним из условий лоринга – это было то, что мы будем представлять лоринг на территории России. Ну, Почему бы нет? прекрасной компании? Мы… Ну, я, по крайней мере, всегда… Я не могу просто продавать. Я могу продавать только то, что я действительно, ну, как бы сама люблю, во что верю. Вот. и поскольку тут, в общем, и не надо, собственно говоря, ничего продавать, uh-huh. а нужно просто помогать, если что, давать информацию, рассказывать, показывать, ну, в общем, это не нарушает никаких моих
0: внутренних убеждений. Да, и,
2: и я с удовольствием этим занимаюсь, и, в общем, это тоже дает мне повод поговорить, познакомиться с новыми людьми, узнать, что они делают, какой у них подход. И... В общем, это такая классная штука. И Лорин, конечно, сильно поменял... И смарт-кофе, и нас, и всех. Есть, mm. Мне кажется, что мы здорово выросли.
0: Расскажи подробнее, почему? Почему вообще, в принципе, мечта была Лоринг? Ну, мечта мечтой, да, ты когда добилась того, что хотела, не получилось ли я так, что разочаровался, наверное, нет, да? Нет. Вот, и Хотя мы
2: боялись.
0: Как он на тебя повлиял? Вообще, почему мечта была Лоринг и как он Слушай,
2: Лоринг, я мечтала еще со времен кофеина. Когда мы первый раз его увидели, мне нравилось мне нравилось кофе, который был обжарено на Лоринге. Хотя теперь мне кажется, что можно в целом на любом ростере пожарить как бы вкусно, одинаково вкусно. И можно сделать очень похожие жарки на любом ростере. Мне категорически не нравился пробот и любые традиционные ростеры. И пока мы слонялись по производствам, это стало еще более очевидно, потому что у тебя нет совершенно никакого контроля.
0: Особенно когда у тебя десятая, пятнадцатая, двадцатая жарко неделя.
2: Ну, нет, это, это вообще не важно, какая жарка, у mm-hmm. тебя в принципе этого контроля нет. День это дня, у тебя его нет. Ты все время зависит от погоды, от того, от всего, сколько у тебя газа в баллоне.
0: Какая температура mm-hmm. да. в пожарочном помещении, никто ли не открыл, двери, окно.
2: Да. Yeah. Mm-hmm вот эти чистки они нас совершенно выбивали из клика. ты тратишь там, сутки на чистку ростера а ты зарабатываешь арендой ты не можешь как бы, просто чистить ростер сутки если вдруг там что-то ломается
1: mm-hmm.
2: тянется в частей или там или всего ну в общем это как-то нам мы спустя три месяца решили почистить поддон охлаждения у пробота мы его с Никитой разобрали мы все помыли замочили в кофизе. у нас все было вообще как новое мы собрали и больше мы с тех пор ни разу его не могли разобрать потому что оказывается пробот не сделан для того чтобы разбирать сито охлаждения uh-huh. они туда его один раз вставляют и все <Слес> И когда приехал техник Пробода к нам, он был на выставке, мы ему показываем, мы говорим, дружище, нам бы хотелось почистить этот поддон. Он говорит, нет, его не надо чистить. Вы берете пылесос, вот тут вот снимаете вот этот треугольничек, вот туда вот залезаете, там как можете чистите. Мы говорим, черт возьми, ну так же, это же не по-человечески. Он говорит, ну, ну вот так. И вот такие вещи, это касается любого оборудования. Мы не просто так работаем с СНС, мы не просто так работаем с КМЭ. Нам нравится, когда люди переосмысливают то, что было, и идут куда-то вперед и uh-huh. делают что-то новое. Вот Пробот, он доделывает старое. И Пробот – это то же самое, что одноболерные машины там, в мире кофе. Это uh-huh. не только Пробот, а любые традиционные ростеры. Это все как бы они идут по накатам, они не готовы думать за рамками. Сейчас индустрия другая, нам нужна прогнозируемость, нам нужен контроль, нам не нужно тратить время на обслуживание, все должно быть легко, просто и непринужденно. Мы, как специалти-индустрия, мы хотим сфокусироваться на вкусе и заниматься вкусом. Вот лоринг дает нам эти возможности. С другой стороны, лоринг, поскольку там, это абсолютный контроль вне зависимости от времени года то у нас есть возможность там, нашим клиентам по контрактным жаркам предлагать абсолютно идентичное качество всегда, и у нас здесь не болит голова. И тем, кто занимается коммерцией, если они там покупают лоринг, то это тоже то, что им нужно. И мне кажется, это то, что в целом нужно российской индустрии для того, чтобы бороться, ну или... Попробовать соревноваться с индустрией итальянского кофе. Вот итальянцы всегда делают одинаково. Да? Стабильность – это очень важно. Это это то, что основное, занимает мой да. ум
0: вот, постоянно, как обжарщика, стабильность. Что у тебя то, что ты купил, у тебя купили вчера, было так же вкусно, угу. как то, что ты пожарил сегодня.
2: Да, да, да.
0: То есть для тебя это удобство в основном? То есть да. это не про вкус, не про там, бескислородную среду, э, там э, воздушная передача энергии? Это вот в основном... Слушай, любые ростры, да. они в
2: основном воздушные. Угу. Ну, всегда. Так или иначе, ты жаришь равно воздухом. Угу. Если где-то греется барабан, но он тут тоже греется. Поэтому, на самом деле разница не очень большая. Удобство,
0: удобство стабильность? А,
2: удобство, стабильность, да. Угу. И, ну, Мне кажется, все, кто. У нас сейчас мало кто жарит на проботе, все с удовольствием жарят на лоринге. и ну, в общем, это тоже показатель. Вкусно ты можешь пожарить везде. Вопрос, сможешь ли ты повторить, и насколько долго ты будешь идти к этому вкусно. На каком-нибудь китайском росте это сложнее. Потому что ты должен там больше всего как бы учитывать, предугадать и все такое. На проботе все более менее понятно, просто потому что мы его все уже хорошо знаем. Вот. но это не, как бы удобство это основное
0: у нас когда ну, диалоги ведутся в российском вот сегменте обжарки по лоринг против других традиционных ростеров про вот эти качества его не говорят, просто говорят о том, что можно сделать вкусно на кондуктивном ростере а на лоринге окей, это будет поудобнее но не так вкусно, как я смогу сделать там на ком-нибудь Дисоне или на ком нибудь Троботе. Ну, на стандартном, ну, на классическом, хорошем э, контактном ростере. Вкусно это не про лоринг. Про лоринг это удобно.
2: Ну, мне кажется, они зря так.
0: Я тоже так
1: считаю.
2: И Это можно просто посмотреть по тем, кто покупает лоринг и что они делают. Они покупают его из-за вкуса в том числе. Мне кажется, намного легче получить вкусно на лоринге. Просто потому что ты ты меняешь какую-то стадию обжарки, и ты понимаешь, что ты меняешь. И тебе не важно, насколько грязные у тебя трубы, потому что они всегда чистые. Тебе не важно, что сейчас зима или лето. Ты сфокусирован на вкусе, и ты можешь этот вкус очень со всех сторон его отточить. Это наоборот, то, что нужно.
0: Про э, тебя как сорсера и как поставщика зеленого зерна. Не слышно э, о тебе как об импортере, потому что ты сама так и не хочешь. Почему? Слушай,
2: я э, на это просто нет времени, но вот на, там, как бы, на, на пиар и маркетинг у нас нет времени, нет сил, нет рук.
0: Угу. То есть, дело не в объемах, да, в партии. Ну, не, да. Не, не,
2: мы, мы, кстати, привозим достаточно много, и, наверное, стоит об этом говорить больше, и нужно говорить больше. И мы сейчас пытаемся об этом говорить больше, просто потому что хочется, чтобы это направление развивалось, и это открывало бы нам новые какие-то возможности. Вот. Мы привозим, у нас там всегда есть кофе на складе Бразилия, Сальвадора и Кения, это три основные страны. Все начиналось с того, что хотелось удовлетворить просто запросы собственные и заодно запросы ряда клиентов. Вот. Сейчас мы вышли за рамки, и мы уже позволяем себе... Ну, и мы как бы немножко... Вообще, когда ты спокойно э, существуешь, то ты можешь думать уже о чем-то, там, гуманин ли твой подход, угу. какое у тебя будущее, куда ты идешь, что ты хочешь, меняешь ли ты мир и какие-то такие штуки, вот. поэтому мы много об этом думаем и много об этом говорим, у нас пока, мне кажется, не до конца получается у меня, по крайней мере, сформулировать сформулировать такой какой-то основной, чтобы это было легко, понятно и сразу по тебя цепануло, вот, и ты подумал, о, точно это оно, и я это вижу, и меня это не то, что расстраивает, а я просто пытаюсь понять, что с этим делать, вот. Я там была в Майами у своего приятеля, у него там суперджет и все такое, как бы успешный хороший парень, любит кофе, ходит в кофейню, все время говорит, Оля, открывай тут у меня в Майами кофейню, я буду к тебе ходить, какими судьбами ты в Майами, я говорю, вот лечу из Сальвадора, ой, ну как там, в Сальвадоре, я ему начинаю рассказывать о том, что меня тревожит, что вот как бы кофейный кризис, на, на, на бирже платят вообще просущие гроши, люди уходят. Uh, и из этого сектора люди больше не хотят выращивать кофе, им проще высаживать там кукурузу, просто чтобы было что есть. Uh-huh. Uh, а его это как бы он говорит, ну
0: И что, uh, другой да, стране. Что,
2: что я должен с этим делать? Uh-huh. Uh, или я там разговариваю со своим коллегой, у него тоже кофейня, он тоже обжаривает зерно, а и тоже покупает это зерно там в Москве. Я ему говорю: вот слушай, кофейный кризис вообще-то мы не доплачиваем, uh, люди уходят. Uh, нужно платить по-человечески. Он говорит, слушай, ну это как бы не мои проблемы, я, я серьезный как бы бизнесмен, uh, у меня здесь, знаешь, какие риски. Uh-huh. А у фермера, ну не вырастил, не вырастил, Чего, какие у него риски. А я при этом вот только что вернулся из Сальвадора, я понимаю, что Патрику uh, нужно платить хотя бы 10 долларов в день своим сборщикам, у него выходит 90 сборщиков uh, каждый день, это значит, что там тысячу долларов ты должен каждый день заплатить у тебя урожай, ты собираешь два месяца да, там с какими-то может быть перерывами, но так или иначе считая каждый день по тысяче долларов у тебя тикает и после этого ты сидишь на зерне, оно может быть разного качества может быть хорошее, нехорошее, в зависимости от того правильно ли ты все делал до, до сбора урожая правильно ли ты его обработал ты сидишь с этим зерном, приходишь там, на биржу, а те говорят, ну, дружище, ты там потратил на производство 100 тысяч долларов, но получишь ты за это 35. 000". И как бы... И, конечно, у Батрика, наверное, нет никаких рисков. Uh-huh. Он же все равно там сидит на солнышке и греется, но по мне это, это не очень честно. Вот. И, в общем, это то, что как бы ну, вот, не расстраивает, но я не знаю, как пока, да, у меня не родилось правильных каких-то мыслей, чтобы доносить до разных людей о том, что нужно об этом говорить и нужно об этом думать. И это вовсе не значит, что в кофейне чашка кофе станет дороже.
1: Угу.
2: Потому что, мне кажется, сейчас этот перекос как раз-таки есть. Ты Кофейна огромное количество, ты везде, везде цены более-менее одинаковые но ты получаешь совершенно разный продукт. И хотелось бы, чтобы гости кофеин как бы стали об этом думать и давать понять обжарщикам, поставщикам кофеина о том, что надо как бы... А вы что-то... Вы об этом подумали? Вы что-то сделали? И мне не хочется превращать это все в помощь или в какую-то благотворительность, но мне кажется, это просто разумный и стратегически верный подход. Мы, мне хочется наших фермеров рассматривать как бизнес партнеров, с которыми мы вместе, я могу, опираясь на них, куда-то расти. Uh-huh. И они могут, опираясь на меня, развиваться, продолжать делать то, что они делают, без боязни, что завтра я приду к ним и скажу им, как дружище, сегодня эти три доллара плачу. Uh-huh за весь урожай, а завтра там восемь, и вот ему он тоже должен иметь возможность стать профессиональным фермером, а а профессиональный фермер – это тот, кто кто может сделать бизнес-план и рассчитывать на годы вперед, как он развивается и что он делает. Вот этой возможности пока я в странах произрастаниях не особо вижу. Есть отдельные счастливчики, которым это удалось – и Смиральда в Панаме, да, вот они, как бы, аукционы, все дела, поперла кофе 400 долларов за фунт. Понятно, что там люди подходят, когда начинают выращивать гейшу, они могут просчитать. Угу. Вот. А в других странах такого нет. И хотелось бы, чтобы Патрик тоже мог спокойно э, делать то, что он делает. Э, часть средств он там всегда тратит на школу, на докторов, чтобы просто регион вокруг него был спокоен социально. И чтобы как бы, люди ну, оставались вокруг него и могли вместе с ним там жить, и, и как бы выращивать кофе и собирать его. Вот для этого всего нужны партнеры здесь. И в общем последний год, мне кажется, я только как бы об этом говорю uh-huh. а, с людьми и там, и тут, и везде. вот Задаю вопрос, потому что мне было не очень понятно, как. Как так получилось? Как вообще все это структурировано? Где бабки? Потому что мы мы здесь платим много, да, а а там почему-то что-то все недовольны. И вот как бы кто врет. И и пока то, что мне удалось нарыть, все, в общем, довольно печально. Большинство стран просто устроены так ну, как бы структурировано так, продажи кофе еще с колониальных времен, ничего не поменялось. Просто одни компании были заменены на другие, но так или иначе правит всем экспортер, который исторически это был всегда человек отсюда, да, какой-то белый человек, который назначает и диктует, а ты там дальше уж подстраивайся. Вот, и там в какой-нибудь Кении... Они не пьют кофе, например, вообще, да, это, да это, черт возьми, лучше кофе, uh-huh. вот, да, uh-huh. а они его не пьют, потому что, в общем, им никогда не давали его пить, им давали маленький кусок земли, и говорили, ты нам выращивай, ягоды сдавай,
0: uh-huh.
2: и все равно, ну, вот, это, давай, не выдумывай.
0: Из-за колониального наследия?
2: Да, да, и вот это все, абсолютно, институты все совершенно не поменялись. Просто они переползли, они даже зачастую и рук-то не меняли. Элита как была, которая этим занималась, так они этим и занимаются. Вот. И здесь это, конечно, можно ли это поменять, не знаю. Плохо ли это? Плохо. Но, с другой стороны, наверное, нет черного и белого. Крупные компании из-за того, что они делают, и если есть при этом в стране возможность сделать что-то по-другому, то это, наоборот, нам дает какой-то толчок. Да? Там, в Бразилии сложно, но можно же делать, mm-hmm. э, продавать кофе по-другому. И появляются люди, которые говорят, мы хотим делать это по-другому. И возникает другая цепочка, которая может соревноваться с, э, с основными крупными игроками. Mm-hmm. А крупные игроки – это такие гиганты, для которых кофе – это не товар, это валюта, прежде всего. Насколько я вот сейчас понимаю, все-таки поверхностно, наверное, разобравшись в вопросе. Последнее, о чем они думают там, это о фермерах, но поскольку они видят, куда идет рынок, то они вот хорошо вынуждены, на этом... Вынуждены,
0: да, об этом говорить?
2: Они, они, да, вынуждены об этом говорить, они, как правило, берут какого-нибудь одного фермера, двух-трех, которых они, если что, показывают и говорят, ну что вы, ну, Посмотрите. Пос, пос, посмотреть на Эдуарда, все нормально у нас, все. вот у Эдуарда счастливый, там стоит такой грязный Эдуарда с мешком, грязными руками, и ты думаешь, да, ну, ладно, все в порядке, наверное, вот. Но так же, как и вот там хипстота, который сфокусирован на кофе в кофейнях, мы вроде как бы там, сами денег не зарабатываем, но Starbucks, смотря на нас, открывает Starbucks Reserve и показывает нам всем, как это надо делать и <с как на этом можно зарабатывать, вот. Также и здесь вот какие-то отдельные, маленькие компании, отдельные личности пытаются что-то сделать по-другому, большие компании на это смотрят, думают, отличная тема, Сейчас мы под этот флаг возьмем себе, вот, и, наверное, так или иначе все равно меняет, меняет мир. Но вот я улетаю в Бостон, там как раз будет симпозиум, тема которого это кофейный кризис, мы вообще что делаем, угу. куда бежим? Эти кризисы, они бывают, оказывается, не с определенной периодичностью, но так же, как и любой финансовый кризис, были времена получше, сейчас времена крайне плохие, и там собираются великие умы, великие компании, которые думают, вот, и хочется об этом подумать вместе с ними. Так что, может, через неделю у меня будет новая идея.
0: Тебя волнует то, что завтра на этой земле на этом месте не будут выращивать кофе, да? да как это социальное или это продуктовое? Вот как, как вот ты себя отвечаешь на этот вопрос? Мне... Многие говорят, что, блин, ну и что, пусть выращивают кукурузу.
2: И, и пусть, и действительно, пусть, если они делают этот выбор, как бы, если это действительно выгоднее, вот. Нет, мне, мне кажется, я скорее начинаю с себя как с потребителя. Мне бы хотелось, при том, что я люблю потреблять э, все подряд, э, мне бы хотелось сделать это как-то поосознаннее. И мне кажется, что иногда потребляя, ты можешь как бы потреблять по-честному, а можешь потреблять по-нечестному. Вот по-нечестному, э, у меня есть пример из Кении, где там были просто столы, которые еще были не откаплены, они как бы не попали на основные столы. Мы по ним быстро прошлись, пока была возможность. Нам понравился там один кофеек. Парень, который за нас отвечал, это был молодой парень из Германии, 21 год. Когда мы с ним познакомились, первый вопрос, который у меня возник, он там всего полгода живет в Найробе, и его как бы вот Нойман туда привез.
1: Uh-huh.
2: Он его сотрудник из Гамбурга. У меня первый вопрос, который возник, что этот 21-летний немец умеет такого, чего не может делать местный? Потому что все эти экспортные компании, не все белые. Uh-huh. Вот, А его задача была встречать нас, нам устраивать и с нами все это согласовывать и в итоге продавать. Ну, тут, знаешь, не бог весь какие задачи.
1: Uh-huh.
2: Вот. Дальше мы пробуем этот кофе, возвращаясь к тому столу. Я говорю, о, вот этот классный. Как думаешь, сколько он стоит? Он говорит, ну ты мне скажи, сколько он стоит, а я им сообщу. Я говорю, в смысле, мне бы хотелось, чтобы там производитель мне сказал, мой кофе стоит, столько. стоит вот столько. Угнее. Так как бы это не так. Давай, вот сколько ты за него заплатишь? Я им передам. И понятно, что там, если будет какая-то большая разница, не потому что кооператив скажет, что наш кофе стоит дороже, а потому что он поймет что этот кофе можно продать дороже. И есть другие покупатели... И Но не это факт, в итоге...
0: деньги доберутся до кооператива и до фирмы. Они в принципе туда не доберутся. А, уже... Есть, факт, это... что не доберутся. Да.
2: И вот эта цепочка экспортеров, она, она не особо нужна. Но они там все равно есть. То есть хотелось бы, чтобы люди были, там, производители, они были не обязаны пользоваться услугами только этих экспортеров, а чтобы они ими пользовались, потому что им это выгоднее, uh-huh. им это интереснее, проще, или еще как-то, чтобы они могли... Действовать каким-то другим путем. Формально кооператив имеет право продавать тебе напрямую, но ты не сможешь заключить этот договор. И Йохан и мне рассказывал эту историю: как они пытались заключить несколько лет договор напрямую, но им его ни в какую, как бы, никак не согласовывали. Просто, как бы, внутри страны была куча препятствий, вплоть там до угрозы жизни и все такое. Ну, в общем, Йохан Нистры не мог заключить договор с этим корпоративом очень долго. Да, пока там как-то не зашли через местных, там, условно, депутатов. Ну, в общем, местных представителей властей. И тогда они сказали, алло, вы это вообще что устраиваете? Вы обязаны это сделать, вот, если люди того желают. Но здесь, ну, как бы Кения, страна не социально ориентирована, при этом с высокими налогами, нереальной бюрократией. И жуткой коррупции. И
0: вкуснейшим в мире кофе. Да,
2: это наследие колониальных времен, которые они сами не пьют. И даже внутри страны тебе будет сложно купить кофе напрямую. Ты так или иначе все равно должен обращаться к нескольким посредникам, которые сплошь белые. Когда ты их спрашиваешь, почему, почему, зачем вам они нужны, они говорят, ну у них есть доступ к деньгам, а... Они могут там вовремя заплатить и там, или еще что-то. Но если ты сделаешь по-другому, построишь все эти институты, так чтобы фермеры могли четко понимать, ну, как просто относиться к этому как к бизнесу. Mm-hmm. Тогда все как бы с нужной, с нужной мотивацией все это будет. Мы за не платим кучу бабок. А фермер за это получают просто какие-то гроши. И это ненормально. Вот. А, из Кении, я не знаю, как я все равно везу там Кению, и все равно это Кения, не купленная напрямую, и все равно мы пользуемся всеми теми же услугами. Да, они сейчас больше об этом говорят, мы заботимся о маленьких, там делаем то, то, все, пятое, десять, но они все там есть. И они выполняют непонятную для меня работу. Uh, То есть вот. нельзя выбрать
0: фермера в Кении uh, и скаж- привести его за ручку к экспортеру. Ты так можешь так
2: сделать, ты можешь. Ну зачем тебе экспортер? Если ты будешь производителем стакана в Кении, uh-huh. тебе не нужен экспортер.
0: Uh-huh. Ты ну, производишь стакан. Да, в, в Кении да, нет. Вот, в Кении, в Кении.
2: Там формально ты можешь, ты можешь. И я тогда на сайте мне стало интересно, мы, ну, как бы я зашла на сайт сельского хозяйства, что ли, Министерство сельского хозяйства. Uh-huh. Там такой хороший сайт, как у нас госуслуги, где ты можешь как бы, все госуслуги получить удобно, ты можешь электронную визу сделать в Кении. Ну, то есть они там, в Кении развиваются, экономика Кении растет, ну, они вообще как бы идут вперед так или иначе. Даже там с правами человека, там куда лучше, чем у нас, со свободой слова, там куда лучше, чем у нас, uh-huh. с судами, которым наконец-то удалось сделать судебную систему независимой. Но все равно еще надо идти, идти, там много всего еще надо делать. Вот, и на этом сайте там, вот я выбрала, что я выращиваю кофе, и я хочу его экспортировать, и он тебе выдает, удобный сайт, он тебе выдает 88 шагов, которые ты должен предпринять для того, чтобы стать экспортером от своего выращивания. Там есть куча каких-то ограничений, с которыми ты столкнешься, и по которым ты, конечно же, не попадешь, но что больше всего меня удивило, что там, они так здорово говорят, как бы минимальное время, которое обычно требуется на то, чтобы так или иначе пройти каждый из этих шагов и дальше суммирование. И максимальное. Типа а, лет. Да. И ты должен получить там ряд лицензий на этом этапе, на этом, на этом. Срок лицензии один год. Но для того, чтобы пройти все эти 88 шагов, тебе нужно 4,5 года. Поэтому, в общем, тут как бы света в конце тоннеля у тебя нет. Угу. Ну, ты как производитель, ты вообще ты ничего не можешь. Ты вырастил ты, эти ягоды, ты не можешь их даже обработать сам. Ты не имеешь на это права. Ты должен сдать их в кооператив. В кооператив... Должен быть где-то рядом с тобой. Ты не можешь пойти в другой кооператив, потому что тот кооператив... Ну, если он в твоем регионе, да, ты там в своем регионе, ты еще можешь как-то. Но поехать там в другой регион, потому что тот кооператив лучше услуги предоставляет. Или он дороже твои ягоды принимает. Или он платит больше. Или еще что-то. У тебя нет таких возможностей. Ты вот как бы... Ты такой крепостной. Выращиваешь кофе, все. Вот у тебя есть только одна дорога. и, И нехорошая дорога. Ты, тебе, ты не как фермер, ты никогда не купишься еще земли просто не, не заработаешь. Мы тут под, подсчитали, ты как фермер, если у тебя 100 деревьев, то твой годовой доход а, будет порядка 800 долларов. Вот как бы, у тебя 100 деревьев, ты вырастил немного ягод. Mm-hmm. Да правда, там их хватит на пару-тройку мешков. Ну вот 800 долларов ты заработаешь, uh-huh. а больше ты как бы ты не можешь. И возможностей таких нет, институтов таких нет. Тебе не дает как бы эту мотивацию, не спускает сверху руководство твоей страны и все такое.
0: Легче чай выращивать, да?
2: Чай легче, потому что на него больше, да. Но если ты, ты должен для этого расти выше, mm-hmm. земля должна быть выше.
0: Ну а через эти организации социальные ну, отношения не выстроишь с фермером, да? Не проследишь, там, не заплатишь премиум, который в итоге дойдет до них. Не проследишь, чтобы деньги дошли, не увидишь, как они потрачены. Ты, ты можешь
2: там с этими кооперативами, там кто-то говорит, ну как я вот эти киницы да они сами виноваты. Я вот потратил, мне говорил представитель одной трейдерской компании. Я вот потратил и инвестировала в столы для сушки, зерна. А они гады, ты представляешь, они вот, значит, не смогли сделать то, что обещали на следующий год.
0: А что, они обещали вкус, баллы?
2: там а, определенное количество или там или еще что-то. Но мне вот не нравится такой как подход. Я ему в ответ, а, но ну, он все это валил на то, что с кеницами что-то не так. Вот. Мне кажется, что со всеми все так, если у тебя есть условия для того, чтобы делать все по-человечески. Вот. И дальше уже в на свободных рынках, свободной конкуренции. Кто-то будет делать лучше, кто-то будет делать хуже, слабаки уйдут, сильные, что-то там сделают новое. Если везде была нормальная экономика, сбалансированная, с mm-hmm. разными элитами, где нет никакого перевеса и перекоса, как в Великобритании, то, наверное, Эфиопия и Кения жили бы по-другому. Вот. И мы бы у них по-другому покупали кофе. Не мы бы назначали цену, они бы нам говорили, вот я произвел товар, этот товар uh-huh. стоит столько. И, насколько я понимаю, кстати, в чае так, вот у них как-то исторически так сложилось в китайском чае, что вот есть этот чайный рынок, туда приходят производители чая, с которыми ты сидишь и долго проходишь там условное собеседование. Uh-huh. Ты с ними там весь день гоняешь эти чаи и договариваешься. И. Получается, что у тебя нет посредних. Дальше ты у них покупаешь этот чай. И этот чай стоит дорого. Если мы говорим о спешлти-чае, а не коммерческом чае, то это будет у тебя дорогой продукт. В же нет такого, так или иначе. У нас нету... Мы не собираем в одном месте кучу производителей, где ты можешь прийти и договориться, и где... Просто потому, что у этих производителей нет возможности... Поговорить, стать профессиональными фермерами, они как бы фермеры, потому что так сложилось случайно, они родились с землей, их дед возделал землю, их прадед возделал землю, и у них нет возможности стать профессиональными фермерами, вот.
0: Ну, то есть ты думаешь, что если э, на это не обратить внимание мировой общественности, и не говорить об этом, э, просто кофе исчезнет? То все в той же Кении, да? Мне кажется,
2: вряд ли, потому что все-таки, ну, наверное, как-то это же тоже так балансирует экономику. Сейчас будет меньше фермеров, спрос э, растет, угу. значит, предложение будет стоить дороже, кофе вырастет, больше фермеров снова придет. Ну, просто можно по-прежнему действовать в условиях биржи, Uh-huh. А можно действовать по-другому и не думать об этих перепадах, вот, и как-то спокойно развиваться и не терять время, uh-huh. вот, и просто потреблять по-другому.
0: Ну да, я, я вообще не, не вижу проблем почему если кофе это биржевой продукт, мы не можем покупать его по-другому, по другим ценам, по другим каналам.
2: Да, но основной вопрос, который я везде задаю, вот, ты производил стаканы. Он говорит, нет, это намного проще. И вот это как бы странно. Почему не сделать кофе такой же продукт, mm-hmm. как и стаканы? Хорошо, мы должны, там, это сельскохозяйственный продукт, он должен соответствовать определенным критериям, там, чтобы не позорить лицо страны или mm-hmm. еще что-то. Окей. Давайте, будут лаборатории государственные, которые должны выполнять, вообще-то, там, обычные, за них платят, там, ну, на них идут большие деньги налогоплательщиков. Mm-hmm. Они должны как-то работать на благо сельскохозяйственной индустрии страны. Сельское хозяйство сейчас не самый лучший тип экономики, понятно, что это всегда
1: минимальная да, маржа, да,
2: и тут ни одна, я не знаю, есть ли сельскохозяйственная страна, которая была бы у нас в топах, наверное, нет. Наверное. Вот, да. Да, я ее все время вижу в топах. Вот, да, это не тот тип экономики, но вместе с тем все равно они Есть ряд стран, которые производят товар, который второй по потреблению или по обороту между странами. Значит, наверное, из этого можно что-то сделать. Насколько я знаю, в Коста-Рике сейчас произошла какая-то своего рода революция, которая может сильно повлиять. Частные производители, они у них есть такая возможность. Коста-Рика вообще зажиточная страна вот у них есть такая возможность они решили просто как бы отказаться от биржу от биржи mm-hmm. они просто теперь не смотрят на цену биржи они у них есть фикс и это здорово что у них есть такая возможность что они могут так сделать мы не знаем к чему это приведет это будет понятно в июле когда окажется что Коста Рика склады ее забиты зерном потому mm-hmm. что его никто не покупает потому что она слишком дорогое вот но с другой стороны вроде как на это смотрит Колумбия и если Колумбия – такой мощный игрок, тоже будет смотреть в сторону отказа от биржи, а все таки э, принять решение о каком-то там более-менее фиксе, да, другом, угу. вот, э, то это может… Это будет прецедент, и вот это может стать революцией.
0: А почему нельзя оставить старые институт и при этом дать возможность по-новому продавать?
2: Я не знаю. Ну, я могу здесь только какую-нибудь там теорию заговора придумать, что ну, может да, быть большие-большие большие компании. Я так думаю, когда mm-hmm. у тебя э, ты, реально там мир есть там поделен, не поделен, а там в мире есть основные какие-то крупнейшие игроки да, на этом рынке зеленого зерна. Ну, это не в их интересах, чтобы что-то менялось, чтобы mm-hmm. что-то шло не через них, чтобы там кофе стоил дороже, потому что они боятся, что некуда будет его продать. Не знаю. Я, у меня не было пока возможности за бутылочкой вина посидеть с каким-нибудь серьезным трейдером, который mm-hmm. мне бы рассказал свою теорию о том, как все это работает и как все это существует. Но хотелось бы, чтобы все это было просто меньшее регулирование uh-huh. и, и проще, чтобы каждый мог идти той дорогой, которую он хочет. Хочет выращивать кукурузу, пусть выращивает кукурузу. Хочет заниматься, и у него есть такая возможность, у его земли большой потенциал, пусть он идет по пути спешилте и у него будет возможность этот кофе продавать. А там уж, я думаю, что подтянутся и рынки, и все остальные подтянутся.
0: Uh-huh.
2: Вот, но в любом случае об этом, наверное, надо говорить.
0: А, ну и э, э, как э, импортера зеленого зерна, у тебя есть какая-то вот есть, К чему ты хочешь прийти? Каким должен быть э, ну, твой бизнес вот, по импорту? Какие должны быть отношения твои с э, фермерами и странами, э, производящими кофе? Чтобы ты сказал, что да, у меня получилось.
2: Ой, я думаю, что, во-первых, все будет меняться в зависимости от того, какая ситуация. Но мне кажется, уже у нас есть определенного рода, ну для меня, по крайней мере, такое приятное. Это, это наш фермер Фернанда в Бразилии. Uh-huh. Там есть компания ФАВ, которая, я понимаю, зачем она существует, что она делает. И я знаю, что они берут 25% себе. Но при этом Филиппы он с Фернандо на короткой ноге, он ему дает все технологии, он ему он меня с ним познакомил. Он такое связущее звено, которое и мне тоже спокойно, что он в руках Филиппа, Фернандо в руках Филиппы и все будет произведено нормально. Uh-huh. Вот. И Фернандо спокойно, что там, как бы я есть и, и вообще. Вот, и Филиппа в данном случае, он в его интересах, чтобы кофе стоил дороже, потому что процентов
1: mm-hmm. в этом
2: случае будет... под вот килограмм
1: получается, да? Ну да, килограмм.
2: сумма контракта или так, да. Мы mm-hmm. два года назад, мы выкупили у Фернанда весь его урожай по каким безумным ценам. Расскажи
0: uh-huh. вот. мне подробнее, я ничего не знаю про него, какая у него ферма, какого размера, что из себя представляет его бизнес и...
2: Фернандо — это такой совсем молодой парень. Mm-hmm. Uh, он живет в регионе Капарао. Это такой регион непростой для Бразилии. Бразилия вообще огромная. Uh, в Бразилии очень много кофепроизводящих производящих регионов, которые все разные. Капарао отличается тем, что он находится uh, не на океане, а как бы за... Ну, горы его скрывают от океана, mm-hmm. и поэтому там есть возможность производить натуральный кофе. Uh, вот. И... Это горы, это очень похож как бы теруар, очень похож на колумбийский.
0: Mm, то есть высоко.
2: Это высоко, mm-hmm. да. И поскольку это высоко, это горы, у тебя нет возможности просто все там подчистую снести все деревья и все собирать mm-hmm. машинами, mm-hmm. то поэтому все фермы так или иначе у них были собственники, это как бы частные такие небольшие производители. Mm-hmm. Вот. Раньше большие компании туда приходили и просто все как бы скупали. Потом кто-то стал замечать, что там кофе вообще-то как бы можно продать подороже. Они продолжали скупать так же, как скупали, но более дорогие лоты стали продавать дороже. Угу. Но от этого не менялась ситуация в самом регионе. Филиппа узнал вот об этом регионе, там, не знаю, наверное, года четыре назад, и стал искать там людей, с которыми можно работать, вот, с которыми можно производить кофе по-другому. Все происходило не, как бы, непросто его там, и Фернанд тоже его там киданул, и все такое. Мне симпатично то, что Филиппа не заключает письменный никакой договор, например, с Фернандо. Когда я сказал, почему, ты же можешь как бы ему сказать, все, ты работаешь только со мной, весь твой кофе продается через меня. Он говорит, если он захочет меня надуть, он меня надует, угу. он все равно продаст. Случае. Да.
0: При так. том, что это местная компания.
2: Да. Ну, так или иначе, ну, угу. если у тебя как бы есть желание надуть, ты надуешь. Мы всегда найдем лазейки, вот так или иначе. Он говорит, а я я хочу быть ему интересен, я хочу предоставлять ему достаточное количество технологий, чтобы у него не было желания вообще куда-то шевелиться и даже думать о том, что можно как-то меня надуть, чтобы он все получал просто через мои ворота, а я здесь свое как бы отложу. вот. И мне, в общем, мне кажется, это то... Как и я пытаюсь как-то строить свои отношения там и с сотрудниками, и, и вообще со всеми. Да? Что, ну, хочется письменные какие-то договоренности, но хотелось бы, прежде всего, быть интересны друг другу, чтобы каждый понимал, зачем он это делает. Вот. И мы у Фернанда купили весь. Его урожай, мне кажется, тогда это было порядка, там, наверное, 120 мешков. Мы заплатили ему 7 долларов за фунт. Там были разные лоты, но основной лот был 7 долларов за фунт.
1: 7 долларов за фунт. А да. фунт это полкилограмма.
2: Даже чуть меньше. В общем, здесь мы его уже продавали там по 20. Вот. И мы его покупали, как раз, по 20. В общем, это реально дорогой кофе. Вот. Он сильно отличается от любого другого бразильского кофе, так или иначе. Но больше всего у меня... Мне понравилось, что когда мы вернулись на следующий год, Фернандо как бы зацепило, что вот оказывается, так можно.
0: Кажется, так можно, что возвращаются или оказывается, так можно продавать?
2: Можно возвращаются, можно продавать. И в общем он понял, что он бы хотел стать, ну вот теперь я это называю профессиональным фермером. Вот, в общем, его это просто как бы вся идея ему очень понравилась. —
0: Это очень
2: вдохновляет. — Он стал общаться там с соседями для того, чтобы консолидироваться, чтобы производить больше. Он построил у себя, до этого у него просто там был какой-то прудик, э, в общем, такая территория не очень ухоженная. Он там все все забетонировал, поставил столы, э, сделал навесы для того, чтобы нормально кофе обрабатывать. Я понимаю, что да, он сейчас, он все равно там достроил свой дом, у него там родилась дочка, еще что-то. То есть он ведет нормальный образ жизни, строит какие-то планы на будущее, но при этом он видит развитие там своей кофейной фермы как бизнеса. Угу. И вот это мне очень нравится. Мы, Может быть, мы не обязаны с ним работать каждый год, да, но я понимаю, что его профессионализм растет, я хочу к нему возвращаться каждый год. И у нас с ним уже сложились какие-то отношения, он может на меня тоже рассчитывать. И он понимает, что он сейчас там, будет стараться, потому что если что, Оля приедет, и нормально мне по-человечески заплатят, и, и как бы все будет mm-hmm. все будет хорошо. Вот, я так понимаю, что семь долларов за фунт всех устраивает, пока цена.
1: Как она
0: формировалась?
2: Я не знаю, мне кажется, что она формировалась, потому что это 5. Да, как бы, да. Как-то так, мне кажется, это, я не знаю, как она формируется. Но бразильская экономика в десятке. Uh-huh. Средний зарплат там 800 долларов. Это не дешевая страна. Любое, любое движение надо оплачивать. Все товары стоят достаточно дорого. Рынок очень развит. Uh-huh. Благо, есть Инфраструктура. Вот, и возможности для того, чтобы что-то делать.
0: Такие отношения стали возможны потому, что не было препятствий со стороны государства, да? Государство понимает ценность в этой Ну, индустрии для себя.
2: Государство относительно не препятствует, но Фернанд не может экспортировать кофе напрямую. Ему для этого нужен ФАВ. Да, ему нужен экспортер. Лицензия стоит дорого. Но, к счастью, там есть ФАВ, который там Филипп вырос в Чикаго. И как-то он, ну, у него другая формация,
1: uh-huh.
2: вот. и он смотрит на мир по-другому. Для него это важно, с ним вообще классно разговаривать. Uh-huh. вот. Поэтому, когда появляются такие люди, наверное, с пошелки эти индустрии этих людей, вот она и взращивает. Мы uh-huh. все занимались чем-то другим, могли бы заниматься чем-то другим, но мы тут себя нашли, открыли, у нас была возможность там самореализовываться.
0: Есть мнение, что там люди, которые формируют кофейную индустрию – это неудачники которые возникли там, потому что не сложилось ну, с основной профессией. И поэтому мы все здесь Я думаю, что мы, мы есть разные. Мне
2: кажется, наша индустрия классная. У меня есть, mm-hmm. есть вещи, которые мне очень нравятся. Во-первых, mm-hmm. то, что она, ну, как бы мы достаточно молодые. Да, индустрия. Про Россию? В целом про... Это в целом. Это mm-hmm. в целом касается всей индустрии. Вот. В целом индустрия спешлити молодая. Вот. У нас... Все это формировалось, когда у нас очень мало каких-то шаблонов то, как должно быть. Мы ни на кого не смотрели. Многие из тех, кто чего-то добились в этой индустрии, начинали как простые сотрудники кофейников, ресторанов или еще кого-то. И дальше каким-то образом зацеплялись и росли. И, в общем, мне нравится, что у нас достаточно толерантная индустрия вынуждена просто потому что мы все как бы разные. да а почему все...
0: вынуждены
1: ну, потому то, что, что
2: у нас если бы это была какая-то там привилегированная индустрия да куда ты просто так не попадешь С да а у нас эти, этих элит до сих пор в общем не особо есть и не надо и не надо да и поэтому как бы мы все такие разные открытые и в общем это это круто это круто вот и есть возможности развиваться?
0: А нашу индустрию российскую как ты оцениваешь? Мне в разные периоды казалось по-разному, в самом-то начале пути мне казалось, когда я особенно начал путешествовать по, ну как путешествовать, посещать фестивали, мне казалось, что вот наши там топовые бизнесы, они очень похожи на те, что в Европе работают, мы как-то близкие по идеологиям, и по подходам, а иногда кажется, что Европа куда-то далеко-далеко от нас ушла, а мы как-то на одном месте стоим. Вот ты, российский кофейный рынок, сравнивая с зарубежным, с развитыми странами, как вот видишь, мы догоняем, мы вместе на одном уровне или, ну, вряд ли опережаем, да?
2: Слушай, мне кажется, что в чем-то мы можем быть сильными, в чем-то я вот просто думаю, в чем сильнее. Uh-huh. Uh, вот. Но основное все равно так или иначе, это же экономический сектор, и мы uh-huh. так сильно зависим от ситуации в экономике. И я думаю, что мы сейчас будем просаживаться просто, потому что доходы у населения падают, и людям все сложнее и сложнее. Ну, сложно
0: uh-huh. говорить о чем-то да. высоком, если ты...
2: Сложно вообще говорить, доход. если ты в какой-то стране не можешь планировать вперед,
0: ты не знаешь, месяцев, да, да.
2: Ты, как как вообще можно вкладываться и делать что-то, у mm-hmm. тебя в принципе нет такой возможности и чудес не бывает, мы зависим от экономики, mm-hmm. вот. Москва, понятно, вообще другой рынок, другой мир, нам здесь немножко, наверное, полегче, вот. но в целом все равно чудес не бывает, поэтому сейчас я думаю, что мы начнем а, в экономика в Европе прет.
1: Uh-huh. И
2: я думаю, что они там сейчас нормально вообще уйдут вперед, нам еще догонять, и догонять, и догонять, просто что у нас денег нет. Uh-huh. А, и, и у населения нет денег. Вот. Но какие-то вещи, это все равно не повод останавливаться. Ну, надо делать.
0: делать Ну, как расти там, тем обжарщикам вроде меня, <laughs> да, которые э, хотят ну, не уходить в коммерцию, да, не уходить в конкурирование по цене, да, создавать какие-то смыслы и, и отношения. То есть я хочу построить там бизнес-отношения да, на всех этапах. Начиная от моего ну, покупателя, заканчивая. То есть начиная начиная от фермера, которого я лично знаю, за руку с ним здороваюсь. Но я понимаю, что здесь есть ну, цена этому всему, которая может быть дороже, чем то, что я могу купить там, у крупных трейдеров и продавать, там и конкурировать по цене.
2: Мне почему-то кажется, что особенно если ты... Ты уже убрал, да, часть посредников посередине, вот, ты уже сам жаришь, ты уже сам выбираешь, и у тебя есть возможность, и есть все таки запас, это не сильно, не сильно влияет на чашку кофе, все таки да.
0: На вкус, что ли, на цену?
2: На цену, на финальный продукт не сильно влияет, там, пару долларов в цене, а для всей остальной цепочки это важно. Поэтому, мне кажется, все равно еще есть возможность, если ты как кофейня. Вот, мне кажется, кофейни обычно пытаются купить подешевле, подешевле, подешевле. И мне кажется, это обжарщики вынуждены тоже идут. Мы хотим подешевле, подешевле, подешевле. И в итоге все играют э, на рынке, где никто не зарабатывает. Это тоже как-то ненормально. Все должны, у всех должен быть бизнес. Невозможно пытаться продать кофе клиенту, который хочет там кофе за 600 рублей, и еще как бы что-то, чтобы кто-то где-то, где-то осел, и это дало возможность отпройдите ну, ей в школу.
0: Если ты говоришь, что невозможно, значит рынка нет. Куда я со своим кофе за 1600?
2: Просто сейчас все в это играют, uh-huh. и все все равно пытаются сделать так, чтобы было дешевле, дешевле дешевле. А мне кажется, что можно говорить об этом, нужно говорить об этом, и создавать рынок, в котором будут люди готовы платить чуть-чуть больше. Так или иначе, просто чуть-чуть больше.
0: Ну, это как… это же… Ну, сейчас же есть тренд, да, на осознанное потребление, там, на лоу гарбич, там mm-hmm. ну, вот, ну, всю эту вот осознанную жизнь. Это часть вот этого процесса?
2: Наверное. Да? Да? Наверное. Но как мне как кажется, это, это часть, это часть бизнес процесса. Mm-hmm. Ну, невозможно есть, считаю, пытаться. Рынок
0: для этого есть, вот в, в рамках кофе.
2: Ну, в Москве точно есть.
1: Mm-hmm.
2: А, в регионах сложнее. Но я знаю, что и там есть птичка в Воронеже, по-моему, они делают какие-то хорошие штуки, или так или иначе ты можешь, ты все равно можешь зарабатывать на нормальном продукте. И не пытаться играть в эту игру, я поставлю, тебе предлагают по 700, я предложу по 600, следующий, на следующий день приходит человек по 500, во-первых, здесь нет никакой лояльности, у тебя нет никаких отношений с клиентом, Ну, то есть, когда мы играем в игру, кто дешевле, от этого все только проигрывают. Вот. Сказал, как отрезал.
0: Ну, я тоже не могу не поделиться с тобой этой мыслью, которая у меня возникла, кстати говоря, когда я перешел жарить у тебя. То есть прошла вот это вот эйфорическое ощущение. Во-первых, я всегда хотел на лординге пожарить. Я на самом деле до момента, когда я начал жарить, не понимал, как он хорош. Не в плане вкуса, а да, в плане вот удобства Вкус еще Да, пока... все
2: меняет этот да. А,
0: Но когда я уже Освоился, я со всеми познакомился Я со всеми подружился В том числе и с огромным количеством обжарщиков Которые рядом со мной жарят Я заметил такую вещь Которую мне покоя не дает По сей день Мы жарим Один и тот же кофе На одном и том же оборудовании Фасуем в одни и те же пакеты Наклеиваем разные пачки и продаем. Как мы друг от друга... Мы просто называемся по-разному.
1: Угу.
0: Вот как нам дифференцироваться вот в этом, вот во что мы играем, к чему это приведет. У нас, у нас даже цены примерно одинаковые. Я да. потому и что еще... у них смысл, да. методика формирования цены тоже одинаковые. То есть я смотрю в разные глаза, а вижу, что мы делаем один тот же продукт.
2: Ну, мне поэтому еще хотелось позить зерно самой, просто чтобы делать что-то другое. У-у-у. У всех одинаковый ассортимент, это, это невозможно. А, это еще Зимин говорил, когда он открывал Рагу, что типа у меня там нет пиццы, потому что с пиццей тебе легко сравнить. Но у него там была там, чечевица, чечевицу больше никто не предлагает, рынка для этого нет, У-у-у. и ты можешь здесь развиваться. Вот, Мне кажется, можно делать что-то другое просто со всех сторон. Только хочется, можно легко на этом маркетинге выехать, а можно реально что-то делать.
0: У-у-у. Ну вот я думаю о том, как, 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 как начать это. Сейчас, но ну, я и делаю что-то, но, но вот это вот, мне кажется, вот, вот волна романтизма, которая в основном породила кофейные проекты, которые ну, далеки от качественных, да, вот, когда есть такое мнение о том, что можно делать кофейню дешево, и она будет быстро приносить прибыль. Да, вот э, <свят> эта волна, она потихонечку угасает, вот эти все мифы потихонечку развенчиваются, но. Мне
2: кажется, что нет.
0: Нет? До сих пор?
2: Ну, мне тут сообщили, что в общем, какие-то дешевые франшизы продаются просто там по 30 в месяц. Ага. А это значит, что.
0: Я у себя отмечаю. У меня очень маленький город, там живет всего там 150 тысяч человек. Мы были единственные, кто открыл первую кофейню. До сих пор у нее самый лучший кофе в городе Не потому что мы такие крутые А просто потому что у других другой подход И вот в последний год открылось 5 новых заведений И люди отмечают, что перестаньте работать Просто открывать, потому что хотите открыть а начинайте работать над качеством я замечаю, что потихонечку это начинает отмирать.
2: Ну, это круто было бы, если бы это было так. Мне кажется, к несчастью все равно, ну не к несчастью, а просто мир так устроен, что мы все равно ходим в ту кофейню, в которой нам удобно. Ага. Вот. Мы зашли туда, потому что нам удобно, потом нам там могло понравиться, и мы можем туда продолжать ходить.
0: Я не буду ходить в ту кофейню, где мне ближе. Да? Я, буду, я и километр смогу пройти, чтобы дойти в ту, которую я хочу.
2: Да, но ты не поедешь в другой город, в кофейню или там не поедешь каждый день, вот, а все-таки кофейня – это место такое, где ты… Если посмотреть на Штаты, где э, кофе стоит э, вроде как дороже, чем у нас, но зарплата выше, чем у нас, там, в четыре раза средняя, и поэтому любой человек может себе позволить три чашки кофе в день, безболезненно, для своего бюджета, он просто делает это каждый день и и никак не ощущает. Хотелось бы мне посмотреть здесь, на этих людей. Да? Uh-huh. Их в общем раз-два я обчелся. Все остальные так или иначе все равно готовится, uh-huh. потратиться на эту чашку кофе. Вот это, это то, что тоже стопорит наше развитие. Но к чему-то я все это вела. Наверное, к тому, что все равно мы выбираем кофейни с высокой конкуренцией, там, где нам удобно, куда uh-huh. мы будем приходить три раза в день. Потому что удобно, нравится, и потом уже мы привыкаем к определенному вкусу. Uh-huh. Если ты будешь пить в Старбаксе кофе каждый день, то через месяц тебе будет очень вкусно. И ты не будешь как бы совершенно сожалеть и думать о том, что ты пьешь что-то невкусное. Нас очень легко. Нам вообще нравится, что мы делаем сами, если мы говорим про себя как про обжарщиков. Мы пьем свой, свой кофе каждый день. Нам, мы, uh-huh. нам это нравится. Мы мало пробуем, но я сейчас про себя говорю, то, что делают остальные, поэтому как бы мы вот живем в каком-то таком своем мерке. И мне кажется, гости, они вместе с нами, они также себя ведут. Ну вот,
0: вот, вот. Я тоже думаю о том, что не на вкус идут, а на человека, то есть на, да, на, ну, на, на какие-то на, или на личность, или на какое-то видение, или на какой-то бренд. Ну, неудобно. он может быть глобальным, типа стармокса, угу. он может быть локальным, как кофейне. Да. Вот был такой круглый стол на последнем, не знаю, была ты или нет, на... Но... В Сокольниках. Была. Там как раз обсуждался, помнишь, этот вопрос о том, нужен нам специальный или не нужен нам специалт? Что там было? А, ну, говорили о том, там сидели представители и импортеры и маленькие локальные кофейни, вот Артем. Угу. Тимиров там был и региональные бизнесы тоже кофейни. Обсуждалось нужен ли нам специалт и как бы нужен ли потребителю специалт они когда спорили по этому поводу я их слушал внимательно у всех было разное мнение одни считали что да конечно нужен высококачественный кофе потому что люди к нам идут потому что вкусно а другие говорят что вот мы уже много-много-много лет на рынке и мы пробовали Готовить спешалти, мы пробовали готовить дешевый кофе, пробовали готовить средний кофе, пробовали готовить дорогой кофе. Это в течение там, 10 лет никак не отражалось ни не на нашем бюджете, ни ну, на наших выручках. А, а, только потери как бы давало. И мы вы, вы, вы какой-то для себя выбрали приемлемый сорт. И вот как бы не считаем, что нужно заплатить, больше за кофе. Я вывод такой сделал, что люди идут не на кофе, а на человека, на идею на бизнес, на какую-то мысль, которую этот бизнес или этот человек хочет донести до тебя.
2: Да. Вот. Да, но спешалти есть, потому что это дает возможность фермерам существовать по-другому. Uh-huh. То есть этот продукт есть. Понятно, на любой кофе есть спрос. И у фермера он, производитель спешалти, он производит не только спешалти, у него разный кофе. Или любой кофе ему нужно продать. Вопрос там, за какие деньги. Есть продукт, дальше. Мы здесь тоже можем убирать разные концепции. Мы uh-huh. можем ну, как бы просто относиться к людям, как ну, people have it. Uh-huh. Такой подход есть. Есть. Можно на нем заработать? Можно. Но насколько там... Ну, мы выбираем... Мы здесь вся в кофейне выбираем вот то, что как бы нам нравится. вот Нам самим нравится. Мы вот это делаем и этим живем. Uh-huh. Ну, вот К счастью, там, за пару лет обросли достаточным количеством гостей, которые... Кто-то не разделяет это, наша идея, им просто удобно. А кому-то это нравится, кого-то это цепляет. Кто-то mm-hmm. будет нас выцеплять там, если мы где-то стоим на каком-то фестивале, именно к нам. Что мне тоже кажется довольно странным, если гость какой-то приходит на фестиваль кофейный, что он идет в ту кофейню, в которую он привык ходить. Ага, да-да-да. Ну ладно. Мы рады всех видеть, здорово, ура. Снова здорово. Да, снова здорово. Вот, так что... Ну, что пусть все делают, занимаются тем, чем хотят. Mm-hmm. Конкуренция это вообще хорошо. Да. Главное, чтобы не мешали. Друг другу? Н- никто просто не мешал.
0: Нам уже тесно на рынке друг с другом.
2: Ты про обжарщиков?
0: Ну, скорее, да. Мне кажется,
2: рынок все расставит на своих да,
0: местах. Да, да. Мне кажется, сейчас начнут уже отваливаться.
2: Ну, начнут, начнут. Ну, как? Дрончик уже отвалился.
0: Про э, два вопроса у меня еще остались. Э, я хотел спросить тебя э, в связи вот с вот, если вернуться к лорингу, да, вот эти вот супер автоматизированные, супер повторяемые, супер там независящие ни от чего профили, не убивают профессию обжарщика, как знаешь, такого ремесленника и там творческого художника. Вот...
2: <с2> я просто... Пришел, я...
0: кнопку нажал, и Даже ну, может, вот, любой ну, человек может прийти. Ну, Во-первых, ребят. ты же
2: сам знаешь, что не пришел и не нажал. Да? Кто-то этот профиль должен был сделать. И вот Саша, этот... например. например, да. Но он профессионал. Uh-huh. Вот, и наоборот, мне кажется, именно такие вещи, они позволяют тебе становиться профессиональнее.
1: Uh-huh.
2: А то, что дальше тебе нужно сделать 30 одинаковых жарок, и это можно сделать легко, но слава богу, что ты как профессионал не будешь тратить на это слишком много усилий. А зачем я нужен вообще? Ты нужен для того, чтобы создавать продукт. Ну, хотелось бы чтобы то, что можно было бы доверить машинам, где не нужно много ума. Делали за нас другие вещи. А наш мозг, он может созидать. А вот это вот...
0: Умирать под машиной.
2: Да, умирать под машиной никому. Ну, Кому это нужно? Это ничего не созидает.
0: Да. Я хотел спросить, какими бизнесами вдохновляешься в мире и на что обращаешь внимание в России? То есть у меня, допустим, есть ряд... Людей, на которых я ну, внимательно слежу, да, за их творческой деятельностью. Ну, В основном это, конечно, Европа, Америка. У тебя какие? Есть такие, которые ты вот. Я смотрю на
2: на то, что происходит в Упинске. И что там? Ничего. Слушай, да, ну, ну, виду, что... для меня есть большие, да. большой авторитет там да. основной, это тим, тим uh-huh. меня вдохновляет uh, намного, ну там в плане кофе, конечно, у него до сих пор есть чем учиться, и он сильно меняет индустрию. Uh, мне кажется, что в какой-то момент я, во-первых, поняла, что я работаю не для индустрии, а для гостей, что на самом деле гости приходят,
0: или uh-huh. там мои
2: клиенты приходят. Uh, и они помогают мне вообще как-то существовать. Вот. И что, и, может быть, мы еще отчасти поэтому перестали как-то особо о себе заявлять. Uh, потому что мы хотели больше сосредоточиться на том, что мы реально делаем, и меньше об этом говорить куда-то туда. Нам, вообще, моя основная идея тогда была: пусть наши клиенты о нас говорят, uh-huh. да? но они не говорят. Вот, поэтому есть... решаем... да? Себя, да, <смех> да потому, поэтому никто не говорил. Вот, и поэтому все интервью, которые ты находил, старые. <смех> вот. а, ну, ну, мы учимся вот так. да Вот мы сейчас поняли, что <смех> не говорят, надо говорить самим, для того, чтобы что-то, опять же, созидать и создавать новое, и куда-то идти. вот и, и, в общем, сейчас я как-то стал больше доверять самой себе. И это происходит, мне кажется, в последние пару лет. Именно потому, что я понимаю, что вот есть смарт-кофе, где мы можем делать то, что мы считаем нужным. У меня есть команда единомышленников, с которыми мы это можем обсуждать, которые могут задавать критичные вопросы, и мы можем вместе что-то делать, а не просто смотреть о, oh, Counter сделал классную штуку, давайте повторим. Mm-hmm. Мы можем, мы смотрим, нам интересно, мы можем что-то повторить, но у нас есть теперь возможности полигон, где мы можем делать то, что нам нравится. Вот. И пока это работает. Вот. А так вообще мне нравится то, что делает Counter Мне кажется, что они просто, мне нравится, как они развиваются. И пока такого в России что-то я смотрю нет.
0: Mm-hmm.
2: А, села.
0: Осталась одна.
2: Вот, Тим... Филиппе из ФАФ, он такой для меня большой авторитет. Ну и всякие Фадер Карпентер, знаешь его в Берлине?
0: Mm-hmm.
2: Это такая, у них там пару местечек. Фадер
0: Карпентер. Фадер Карпентер, да.
2: У них классные кофейни в Берлине, владелец там австралиец Крастон, с которым тоже подружились. И ну, мне реально интересно, что он делает, потому что мы с ним еще читаем какие-то похожие книжки иногда, и он их здорово э, внедряет в бизнес. <сч gets into the field> и так очень осмысленно, все процессы не очень осмыслены, и реально там есть чем учиться. Очень много. Вот. Ну и вообще, короче, куча всего происходит в мире интересного. <сч to hear> а России? Слушай, ну все ж гандоны, одна я воздушный шарик
0: уже всадили.
2: В России. Не, ну, кого тут назвать? Фамилия на Б. Бородай молодец. Мне нравится, да. Мне нравится, что он как бы что он делает, какие-то вещи. Мне не очень нравится много букв и длинные посты. Ну, мы все разные. Вот. Я всегда собираюсь дочитать пост до конца. И почти никогда не справляюсь.
0: Там нужно разбираться.
2: Вот, и у меня нет на это. Но этого... он перешел
0: сейчас на видео больше, вот у него есть такие да? видео. Видео очень удобно.
2: А, ну да. <смех> класс. <смех> вот, мне кажется, с обработками это классно здорово. Кстати, а у вас,
0: ты занимаешься этим? Нет. нет
2: И у меня здесь тоже есть подход. Во-первых, я знаю, сколько это геморроя. И там да, вот мы сейчас приехали из Сальвадора. Там чуваки вручную через сито прогоняли кофе, который, значит, был замочен с строжами, строжами, и все такое. Они говорили, горите в воду, хипстота, мы здесь вот торчим под этим палящим солнцем, чтобы ваши два мешка грёбаных, да, вы нам за них заплатите там кучу денег, но два мешка, это два мешка, мы тратим на них столько же, сколько мы тратим вообще на, все, на весь остальной кофе. Нам от этого не холодно, не жарко только то, что мы вас любим, ваш, вот вашу хипстоту. И мне кажется, что это, ну, как бы, вот, в общем, так оно и есть. Но а... Дима как
0: раз говорит о том, что нужно сделать так, чтобы это было дешево, повторяемо и в больших объемах.
2: Да, как, но как только это станет технологично дешево и повторяемо, это очень серьезно, мне кажется, должно изменить индустрию коммерческого кофе. Вот. И, и это будет
1: круто.
0: Да, вот... Э, это будет круто. Я до вот последней деревни обжарщиков, которая вот в Ужестке проходила, я... Я, в принципе, мало что понимаю в ферментациях, и, конечно же, это не потому что ничего в этом не понимаю. Но выступал а, бразилец, э, Энри... Э, как же его?
2: Энрика вполне... Нет, нет,
0: сейчас, сейчас, я скажу.
2: Вполне бразильское
0: имя. Лукас. 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 Лукас Перреера. Вмение бразильского, да. а фамилию, вполне себе, Он рассказывал да. не про то, как сделать... Он из института, из Спириту Санту, института Спириту Санту который занимается вот, проблемой кофе в этом регионе. И он рассказывал не про то, как сделать из 85-89, да, а про то, как сделать из 75 баллов 80, как выйти из сегмента коммерции в сегмент спешлти.
2: 80 все еще не из Ну,
0: fine commercial, да? Mm,
1: да, okay. ну,
0: По стандартам-то, ну, в общем, смысл был в том, что есть фермерские угодья, которые находятся не слишком высоко над уровнем моря, там 600 метров, 500 метров, 400 метров, и если не помочь этим фермерам, ну, как бы с ферментациями, с обработкой, то у них никак не получится добавить баллы к тому урожаю, который они собирают, просто потому что они не очень высоко. да. Вот, 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 когда ты слышишь о том, что...
2: все э... высказывает.
0: Вот, когда ты слышишь о том, что вот таким образом фермеры помогают, это мне совершенно понятно.
2: Да, мне не надеюсь, что только. Вот мне кажется, что все должны оставаться в рамках своих интересов обязательно. Это важно, иначе, и, иначе мы не, не mm-hmm. будем просто развиваться. Это yeah. должно быть, что-то за этим должно стоять. Uh-huh. Вот. И точно не помощь. Uh, но мне кажется, что это то, что необходимо индустрии как раз-таки коммерческого кофейка. Mm-hmm. И если мы будем четко понимать, uh, предсказывать, прогнозировать и контролировать то, что там происходит, но ну, будет меньше сюрпризов. Uh, вот, это будет это здорово. Это классно. Мне кажется, что мы стали заниматься спешилти именно потому, что мы чтим теруар, uh-huh. и нам важна уникальность вкуса, а не ее повторяемость из года в год.
1: Uh-huh.
2: Вот. И, наверное, я ожидаю, что спешил как бы, снова вернется к тому, ну, к своим ценностям традиционным. Ну, или, по крайней мере, как бы я вижу это так. Кто-то может продолжать экспериментировать, играть. Я вот скажу, что у нас есть там лала Содера, Бразилия, которую лал, там у нее прям много фермента, такой супер, сладкий угу. кофе, все такое с оттеночком вискаря. Но я не могу его пить каждый
0: день. Ну, не на стресс-кофе.
2: Да. И это как бы ну, угу. тоже, наверное, неплохой показатель. Иногда здорово это, когда он есть, но как бы постоянно его пить – нет. Угу. Постоянно пить хочется кени вот почему-то.
0: Ну, почему твое время прошло, нет, когда столько с... всего впереди?
2: Да, нет, вообще много всего впереди, и мне кажется, что не нет, это я так, это вот я имею в виду, что публичное время угу. прошло, а. то, когда, знаешь, ты заходишь в кофейню, а люди... Начинает нервничать, потому что сейчас я могу заказать из пресса, я без пресса не заказываю. спрашиваю про фильтр, а фильтр чего тут нервничать? Налил, налил. Спасибо. тебе. Ты
0: формируй идею, облачи ее в слова, да? И возвращайся на эту публичную сферу. Надо бы, надо бы, да.
2: Ну, чоловка, ну как-нибудь.
0: Спасибо. Слушай, два часа.
2: Ну, два. Нормально, так. Нормально? Да, посидели. Нормально? Да. Класс. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе.